0: Buenos días, buenos días, buenos días mi gente Bienvenido al podcast número 11 Sé que ayer no pude tirarlo, pero mi gente Ustedes saben que llevo siendo el Team de Puerto Rico Tengo otras compro, otros compromisos Y de verdad que necesitaba descansar ayer Pero hoy vamos para el mambo y le voy a meter al doble Obviamente le quiero recordar que me pueden Escuchar de lunes a viernes, de 3 y media A 4, en la X, la Jungra Con Coyote y Mario, Los Salvajes Que hablamos de NBA, trades Análisis, cosas que están pasando Hasta hablamos de los jugadores en lo personal y si te gusta el fantasy No importa si es fantasy Basketball, fantasy baseball, fantasy fútbol Y quieres ir contra Mí y contra Mario Coyote Porque Mario Coyote van a ser, o sea, van a ser Un dúo, un equipo Pendiente a la jungla que vamos a sacar Toda la información del fantasy para que te unas Y, y nada, vamos a ver quién, quién sabe más y quién le gusta más El fantasy y en verdad que me encantaría compartir con ustedes Y no tan solo para demostrar que ah, Yo soy más que ustedes porque de verdad que no es porque me gusta sentirlo a ustedes, me gusta sentir la fanaticada, me gusta sentir cuando me comentan, cuando me mandan mensajes. De verdad que soy de ustedes, mi gente. Literalmente Fauni Vale es de ustedes. Eh, obviamente, quiero primero destacar lo del centro básquet. Eh, hoy vamos contra el Salvador a las 8 de la noche, como han sido todos los juegos y como seguirán siendo todos los juegos. Eh, estamos 2-0 invictos el primer juego le ganamos a, a Bahamas por 5 y el segundo juego le ganamos a las Islas Vírgenes por 35 obviamente, mi gente, ese equipo los 12 jugadores, repito, del 1 al 12 nos están representando de una manera increíble pero ahora sí, quiero destacar que mucha gente siempre critica a la federación de baloncesto puertorriqueña mucha gente siempre tiene una crítica para cómo Puerto Rico hace las cosas y yo les tengo que decir que yo estos días he visto el behind the scenes de lo que está pasando de lo que pasa cada federación mi gente porque si comparamos a Puerto Rico con las otras federaciones de otros países confía mi gente que Puerto Rico lo está haciendo súper bien de la, obviamente desde el mando de Jun Ramos a todos sus empleados por, por debajo al coaching staff a todos los entrenadores los terapeutas los doctores mi gente les tengo que decir que el equipo de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, femenino y masculino, ese grupo es increíble, mi gente. De verdad que no me cabe duda en el, el por qué estamos pasando por una generación borica, boricua de baloncesto bien, bien, bien de mente. O sea, con mucho talento, muchas oportunidades, tenemos muchos jugadores que nacieron aquí, que son de aquí y que han tenido oportunidad de salir afuera a jugar a Estados Unidos... Eh, creo que se debe al gran trabajo de la federación quiero destacar a Iván Río un co eh, assistant coach del equipo que me obsequió que para mí ha sido, es la cam mi camisa favorita y no me la ha puesto y es esto. de verdad para mí ha sido un orgullo representar a Puerto Rico como yo único sé como yo les dije en el video anterior yo no soy atleta yo no soy político y mucho menos soy una figura pública. So, ¿cómo yo, en, en, dentro de lo que yo hago, dentro de lo que yo sé, cómo yo puedo representar a mi país? Y es esto, mi gente. Que cada vez que mi país me necesite, o la federación o cualquier otro deporte, Fábio le va a decir que sí. Y no tan solo por los equipos nacionales. También atletas, clubes, entrenadores, entrenadores personales. Academias Todo lo que Puerto Rico Necesite igual estará Para ustedes Y otra cosa Que quiero decir Yo soy de ustedes Mi gente So Por eso les digo Que ahora quiero Brincar a Taco Fall Taco Fall recibe Su contrato Con los Boston Celtics Oficial O sea No es un two way Ni es No 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 Es un contrato Va a ser parte Del roster eh, Taco Fall Para mí Como siempre lo he dicho Mi gente Si esto, si esto fueran Los 80 O fueran los 90 Taco Fall Hubiese sido El Primer pick, repito, si estos fueran los 80, a los 90, eh, Taco Fall fuera el primer pick. ¿Por qué lo digo? Mide 7-7, pero no tan solo mide 7-7. Es rápido, tiene fundamento. Y obviamente corre la cancha. Ahora bien, es lento en el sentido de que no un de Andrew Jordan que tú vas a ver corriendo de arriba abajo haciendo ali ups y un brinco brutal. Pero sí tiene fundamento, defiende muy bien el aro, puede puede molestar en el perímetro. Tampoco voy a decir que puede defender el perímetro, pero puede molestar en el perímetro. Estuvo cuatro años en college, en UCF. Mi gente, otra cosa bien interesante de él, que midiendo 7-7, si no tan grande, no ha pasado lesiones graves, no ha pasado operaciones graves, que él es tan nuevo como quien dice, si la gente vio el Summer League, no le dieron muchos minutos. Él jugaba cuatro, así de exagerado, cuatro a, a seis minutos por juego, y siempre llenaba el stat sheet. Dejaba a todo el mundo impresionado Y yo creo que se lo ganó Se merece estar en la NBA Para mí Taco Fo es un híbrido De lo que es un centro tradicional A lo que es un centro moderno Creo que si tú juntas un centro tradicional A un centro moderno Y le añades un poquito de más pulgada, Sale Taco Fo. siete 7, 7 nuevos centros de los Boston Celtics Obviamente hay que ver cómo Brad Stevens Lo pone en el sistema porque Si nos dejamos ya por el sistema de él que obviamente Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward, eh, Marcus Smart eh, y Kemba Walker, eh, creo que obviamente pues Taco Fall no va a tener muchos minutos, ya que no cae en ese sistema, pero estaría bien de mente ver esos pick, ese, pick, ese pick and roll game de Kemba Walker y Taco Fall, para mí que tremenda adquisición de los Celtics. Eh, los New York Mets. Yo creo que los New York Mets están pasando por lo que pasaron los Mariners hace poco. Y que es interesante que cuando los Mariners lo pasaron, el closer era Edwin Díaz y terminó los Mets. Y ahora los Mets aparentemente quieren cambiar a todo el equipo. Y tienen y pusieron disponible a Noah Guard y pusieron disponible a Edwin Díaz. Mientras Sugar Díaz, creo que si sí, Sugar Díaz está en el trade deadline... O sea, en el trade line creo que lo van a cambiar y si lo cambian me encantaría me encantaría ver a, a Sugar Díaz en un equipo que puede contender para el campeonato, para mí es de los mejores closers de toda la liga liga americana y liga nacional este año no ha sido el mejor año del pero tenemos que que tengo que destacar que recuerden que el año pasado él dominó en la liga americana, o sea cuando digo dominó bueno, ganó el closer of the year pero el reliever of the year, perdón pero dominó ¿Qué pasa? Obviamente los ajustes, mi gente, los ajustes. Por eso es que a veces ustedes ven que un rookie en cualquier deporte, a lo mejor tiene un rookie year sumamente brutal, y entonces en el segundo año baja un poco los números, cuando uno pensaría que en su segundo año mejoraría. ¿Y, qué, y por qué? Porque ya lo velan. Ya, ya cuando el, el otro equipo hace el, el report, el scouting report, Tú, el, el jugador sale en el scouting report cuando tú eres rookie o cuando tú no eres desconocido a veces ni hablan ni hablan de ti e impresionas y eso yo creo que es lo que está pasando con, con Edwin Díaz, con Schubert Díaz que obviamente el año pasado dominó porque mucha gente sabía que estaba duro pero no tan duro y ahora este año pues ya saben lo que viene ya saben sus picheos, ya le han hecho el scouting y, pero con todo y eso sigue siendo el mejor reliever para mí de Grandes Ligas y me gustaría verlo si lo cambian, si lo cambian. Me gustaría verlo en un equipo que, con, que contiene para el campeonato como los Minnesota Twins, eh, los New York Yankees, eh, los mismos los mismos San Francisco Giants que están haciendo un run ahora mismo increíble. Eh, los mismos, aunque obviamente los Dodgers tienen a Jansen, pero no importa, los mismos Dodgers. A lo que voy es que me encantaría ver a Sugar Díaz, un equipo contendor. Eh, Quai Leonard... Eh, dijo yo, yo me acuerdo cuando yo puse el post aquí Que Quai Leonard estaba entre solamente Raptors y Lakers Y él le preguntaron sobre eso Y aparentemente yo estábamos bien Todo el mundo que puso eso estaba bien Lo que pasa es que los otros equipos lo querían firmar Prometiéndole ya el roster que tenía O sea, obviamente a Quai Leonard y los Lakers Se prometían a, a hacer un trío con LeBron James y Anthony Davis y en los Raptors pues le prometían ser la estrella de los Raptors la cara de los Raptors o sea es la persona más famosa en todo Toronto pero ¿qué pasa? los Clippers fueron el único equipo que se atrevieron a decirle ¿con quién tú quieres jugar? y él dijo que cuando los Clippers le dijeron que tenía una oportunidad de coger a Paul George no lo pensó dos veces y por eso fue que cogió a los Clippers y es por Paul George mi gente aparentemente él le gusta más jugar con Paul George o sea le gustó más la idea de jugar con Paul George, que jugar con LeBron James entre Anthony Davis, o jugar los Raptors. Increíble. Y para terminar, Zion Williamson, mi gente, ha roto récord y no ha jugado ni un solo juego de NBA. Increíble. O sea, desde high school creando un hype, en Duke, llenando los estadios. Me acuerdo que Duke nunca ha vendido tantas taquillas como vendieron el año pasado. De rompió el récord en Duke. es drafteado el primer pick. Rompe el récord de camisas vendidas como un rookie. Y ahora filma el rookie shooting más caro en la historia. De verdad que San Williamson es increíble. Hay que ver cómo lo hace. No ha jugado todavía un juego de NBA y ya tiene toda esa presión encima. Nos vemos mañana, mi gente. Gracias.